0: So jede Dekade sollte man sozusagen ja seinem Leben mal ordentlich einen Rüttler verpassen und gucken, was man noch haben will, was man noch braucht, um halt aus diesem Trott rauszukommen, auch wenn es halt wehtut und nicht so toll ist.
1: Moin Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von der Finanz, wie sie rockt. Nach vier Monaten wurde es mal wieder Zeit für eine neue Folge und ein neues Thema. Und Albert, wir haben uns diesmal ein Thema ausgesucht, was aus der Community kam. Grüße gehen raus hier an Luca, der hat mir eine E-Mail geschrieben, ob wir nicht über das Thema Die with Zero sprechen können. Magst du vielleicht kurz erzählen, was das überhaupt ist? Ja,
0: also, das ist ja dieses Buch. Wie gesagt, es ist ja aus der Community gekommen, weil du hast es ja an mich ja herangetragen. Also, es geht um das Buch von der Bill Perkins. das das müsst ihr gleich noch vorstellen. Es geht letztlich darum, die with Zero, also stirb mit Null, dass man eben nicht der reichste Mensch auf dem Friedhof sein soll, sondern eben das so timet, dass man letztendlich eben mit dem Geld, was man jetzt angesammelt hat, dass man das ausgibt und dann stirbt man eben ja mit
1: leeren Taschen. Genau. Und äh, du hast äh, da mal im Netz geguckt, genau gesagt, bei Reddit. Und das scheint ja auch ein Thema zu sein, was immer mehr auch bei jungen Leuten ankommt. Ja, ja, also ich habe hier einen jungen Mann, der M Brett 83, ganz
0: grob, um das mal zusammenzufassen. Er ist kurz zum Abschluss seines Ingenieurstudiums, hat Aussicht auf einen guten Job. Die Immobilie seiner Eltern wird äh, wohl erben, er hat genug Barreserven und er ist jetzt in Mitte 20 und investiert seit fünf Jahren, also sozusagen Anfang 20 regelmäßig in ETFs. Und ähm, sein Problem ist eben, dass er extrem sparsam ist, eben so sparsam, dass es ihm eigentlich schon peinlich ist, dass er sagt hier sozusagen, mein Kopf denkt sich, nur investieren ist vernünftig und je mehr, desto besser. Das heißt, er hatte schon ganz viel versucht, wie er schreibt, eben auch mit, wer hätte das gedacht, Büchern eben wie, Eye with Zero, was wir jetzt hier heute besprechen, oder auch mit persönlichen Budgets, aber eben alles ohne Erfolg. Und jetzt fragt er halt da in die Runde, ob es dem Leute gibt, denen es ähnlich geht und was die Gedanken dazu sind. Und genau das ja, soll ja eigentlich heute das Thema unseres Podcastes sein.
1: Genau, ich habe mal einen Vorstellungsspruch aus dem Buch rausgesucht, der da sehr gut zu passt und zwar schreibt er auf Seite 18, das Leben ist keine Partie Monopoly, es gewinnt nicht derjenige mit den meisten Hotels und dem meisten Geld, aber viele Menschen behandeln das Leben so, als ob dies der Fall wäre. Sie verdienen einfach weiter und versuchen ihren Reichtum zu maximieren ohne auch nur annähernd so viel darüber nachzudenken, was sie mit diesem Reichtum erreichen können. Und er stellt jetzt eigentlich die Grundfrage, sollten wir statt Geld verdienen und Reichtum für die Rente aufzubauen, nicht lieber lebenslange, denkwürdige Erfahrungen sammeln? Sollten wir unsere Kinder nicht vorher unterstützen, wenn sie das Geld brauchen äh, und auch vorher spenden, dass ich dann auch davon was habe, zumindest Karma-Punkte? Weil wenn ich tot bin, kriege ich ja keine Karma-Punkte dafür mehr. Ich habe davon ja nichts mehr. Äh, ja. Und das sind so die Grundfragen, um die es geht. Ähm, vielleicht äh, magst du mal etwas zur Grundidee sagen.
0: Ja, die Grundidee ist ja eigentlich nun schon im kölschen Grundgesetz verankert, Was soll der Quatsch, ja. Also <lacht> letztendlich genau darum geht es ja eben das, was wir ja auch immer sagen, Geld verdienen ist ja kein Selbstzweck. Es gibt ja, wie soll ich sagen, ich sage mal so aktives und passives fuck money Das passive fuck money ist ja das Geld, was eben da rumliegt und wo ich dann immer sage, ja, wenn ich jetzt wollte, dann könnte ich ja sofort aufhören ja, und würde dann, was weiß ich, für ein, zwei, drei, fünf, sieben, 10 Jahre für mein ganzes restliches Leben genug Geld haben. Aber es könnte ja noch was ums Eck kommen. Man weiß ja nicht so genau und dann macht man halt immer weiter. Das ist also was ist dann eigentlich erstmal nur die theoretische Möglichkeit und es geht ja eigentlich dann darum auch zu sagen, okay, was mache ich jetzt aus meinem Leben und wie kann ich das Geld so sinnvoll ausgeben, ja, dass ich eben wie du schon sagst, diese Karma-Punkte sammeln. Und für mich ist das eigentlich jetzt hier in der Vorbereitung auf unsere Podcast eigentlich eine Drei-Bücher-Geschichte geworden. So einmal der Bill Perkins eben mit seinem Leben, ein reiches Leben. Na gut, dann gibt es halt von Greg McKeon noch ähm, Essentialism, also da geht es um, um die essentiellen Geschichten im Leben und eben von James Wallman, Star Vocation. Da geht es in diesen Büchern eben drum, mit was willst du dir eigentlich dein Leben vollstopfen? Und die schlagen eigentlich alle drei eben in dieselbe Kerbe ich finde diese Idee gut und vernünftig, mhm. weil, wie gesagt, als Ingenieur fragt er eben, wie du sagst, ne, wie kann ich ein maximal erfülltes Leben führen? Aber das Problem ist auch, was man halt auch ein bisschen sehen muss, A, ist der Amerikaner, was ich eigentlich sehr schön finde, also weil er einfach diesen hemmungslosen Optimismus hat, weißt du? Nicht diese sorgenschwere Bedrücktheit, die man doch oft in Deutschland findet, die tausend Probleme aufzählt. Also es ist schon wirklich eine ein wirklich optimistische Geschichte. Auf der anderen Seite muss man natürlich auch sagen, dass Herr Perkins halt, wenn ich den Wikipedia-Eintrag trauen darf, irgendwo zwischen 50 und 400 Millionen Dollar Vermögen hat, die er eben als Energietrader verdient hat. Und der ist so um die 50. Also von daher muss man das halt schon auch ein bisschen, wie soll ich sagen, das ist schon auch eine Flughöhe, die schon sehr ordentlich ist. Werden vielleicht das nicht alle unsere Hörer und Hörerinnen hinkommen, aber auch mit weniger Nullen auf dem Konto, finde ich, ist das eine, eine Idee, also ein, ein Thema, über das man nachdenken
1: sollte. Absolut. Also vielleicht noch mal ein paar Sätze zu Bill Perkins allgemein. Er ist ein afroamerikanischer Unternehmer, der seine Karriere an der Wall Street gestartet hat und dann als Energiehändler in Texas viel Geld verdient hat. Da kommt nämlich sein Millionenvermögen her. Und im Buch steht auch, heute ist er für seinen glamourösen Lebensstil, Pokerspiele mit hohem Einsatz und unverschämte Wetten bekannt. Das sagt natürlich auch viel aus, wie er seine Erinnerungsdividenden, wie er sie immer nennt, dann schön ausgibt. Und eine Geschichte aus dem Buch ist mir besonders Hängen geblieben. Da haben wir auch schon mal im Vorfeld drüber gesprochen. Er hat für seinen 45. Geburtstag alle seine Freunde aus allen Phasen seines Lebens und seine Familie auf die Karibikinsel St. Barth's eingeladen. Er hat sich einfach gesagt, er will nicht warten, bis er 50 wird, bis der runde Geburtstag da ist, sondern er möchte, dass alle das miterleben können. Und seine Eltern waren wohl auch nicht mehr ganz so fit. Und ja. deswegen hat er gesagt, er gibt jetzt ganz viel Geld aus, lädt sie alle ein. Und feiert eine riesige Party, wo jeder danach äh, schwärmt und äh, seinen Lebtag nicht mehr vergisst. Und letztendlich hat er damit auch recht gehabt, denn sein Vater äh, ist vor seinem 50. Geburtstag verstorben und seine Mutter ist jetzt auch nicht mehr in der Lage, da hinzufliegen. Von daher ähm, war es ganz gut, dass er es vorgezogen hat und äh, diese Millionenparty gemacht hat. Er hat, glaube ich, auch noch äh, Sänger eingeladen und es äh, muss zig Millionen gekostet haben.
0: Ja, genau. Aber wie gesagt, das geht ja auch auf, auf kleinerem Niveau. Grundsätzlich das ist es halt. Die Zeit verrinnt halt und das ist noch, was man ja des Öfteren dann auch hört, wenn äh, die klassische Rollenaufteilung, wenn er halt die ganze Zeit arbeitet und auf einmal ja, sind die kleinen Kinder alle groß und gehen aus dem Haus und man hat eigentlich von dieser Zeit nichts gehabt und es kommt ja auch nicht mehr zurück, auch wenn es dann vielleicht Enkel gibt. Aber das, äh, ja, wie soll ich sagen, Vater-Kind-Verhältnis ist es halt anders als Opa-Enkel-Verhältnis, mhm. die ganzen Geschichte. Also ich dachte, ich finde es sehr gut. Was ich mir nur manchmal nur denke, ist, er macht es ja eben so eine Geschichte, wo er sagt, gib Gas, ja, und äh, in jungen Jahren, so nach dem Motto, spare eben nicht, ja, also er hat ja auch diese Anekdote, wo er eben, ja, in jungen Jahren Dolle gespart hat und ganz stolz war, dass er halt eben von seinem mickrigen Anfangssalär auch noch, was ich, 1, fünf sieben Dollar sparen konnte, ja, und sein Chef dann fürchterlich beschimpft hat, dass das aber komplett kompletter Schwachsinn wäre, so nach dem Motto, wenn du, ja, also nach dem Motto, was du jetzt als als Anfang 20er irgendwie da dir die 7,50 Dollar vom Munde absparst, ja, wenn du älter bist, wenn du 30 bist, wenn du 40 bist, ja, dann reden wir nicht mehr über 7,50 Dollar, sondern über 7.500 oder 75.000 ja, Dollar, da hast du einen viel größeren Hebel, das heißt, als junger Mann, ja, nimm die 7,50 Euro. Und ja, kauft dir was Schönes davon. Das muss ja jetzt nicht irgendwas zu essen sondern sondern organisieren ein Erlebnis dafür. ja. Und für 7,50 Euro, gebe ich ja auch durchaus zu, ist ja bei mir auch so früher, für 7,50 Euro in Südostasien, war weißt du, in irgendeine so Backpacker-Unterkunft? Ja, heute ja. nicht mehr, um nichts in der Welt. Nicht, weil ich mir mhm. zu fein bin, sondern weil mein Rücken das einfach nicht mehr mitmacht. Äh, das ist wohl schon durchaus wahr. Ist natürlich, also letztendlich, als ich mit dem Buch fertig war, habe ich mir gedacht, dieses Buch ist eigentlich ein Frontalangriff auf die frugalistische Bewegung. Der dreht Absolut, es ja genau ja. um. Er sagt, in jungen Jahren Gas geben. Und das ist aber dieser amerikanische Optimismus, der mir dem aufgefallen ist, dass er einfach dann aufgrund seiner Biografie natürlich auch davon ausgeht. Man erzählt ja dann doch immer zum guten Teil, was man selbst erlebt hat, dass man halt später dann noch weitere Chancen hat und dass das Leben sozusagen ist grundsätzlich gut mit einem meint. Das ist ja praktisch eine Wette auf die Zukunft. zu so nach dem Motto, wenn ich halt von 20 bis 30 mich nicht wirklich um meine Ersparnisse kümmere und eben nicht den langen Zinseszinseffekt nutze, sondern da zehn Jahre, ne? jeder Frugalist wird es dir sofort ausrechnen, was es dich nach hinten raus kostet, wenn du von 20 bis 30 nicht gescheit sparst. Und das eben natürlich die, ja, also es ist es letztendlich so, der Frugalist sagt, jeden Euro, den du zwischen 20 und 30 sparst, der wird hinten raus eben richtig viel wert. Und Bill Perkins sagt ja, ja, das war aber jedes Erlebnis, das du zwischen 20 und 30 machst, ist hinten raus auch viel mehr wert, weil du eben in jungen Jahren ganz andere Dinge machen kannst und auch ganz andere, also kannst einmal rein körperlich, was du aushältst mhm. und zum anderen natürlich auch, wenn du erstmal, ja, wie soll ich sagen, fest eingebunden bist, womöglich eine Familie hast oder anderweitige Verpflichtungen hast, dann ist es halt nicht mehr so einfach mit halbes Jahr Backpacking oder sowas.
1: Ja, er bringt ja auch sehr gute Beispiele. Er hat von einem Freund oder Kollegen ein Beispiel im Buch, der hat auch nicht viel Geld verdient am Anfang seiner Karriere, hat dann Schulden aufgenommen und ist davon dann nach Europa geflogen für ein Jahr, glaube ich, und hat da so viel mitgenommen wie nie zuvor in seinem Leben. Und äh, Bill Perkins hat es nicht gemacht. der hat halt das Geld gespart. Und hinterher hat er sich darüber aufgeregt, dass er das nicht auch genutzt hat. Und viel mehr aus diesem Zeitraum, wo man jung ist, wo man viel machen kann äh, und wo man dann eben in diese Backpacker-Unterkünfte gehen kann und viel mehr Erinnerungsdividenden gesammelt hat. Deswegen ist er der Meinung, gerade in jungen Jahren wo, sollte man das machen. Weil wenn man dann anfängt, erst mit 16 oder mit 70, wenn man dann tatsächlich in Rente ist, damit erst loslegt. Wer weiß, ob man dann überhaupt noch so reisen kann. Das kann ich dir jetzt schon sagen. Auf keinen Fall. Nee, äh, und ja. äh, so, auf der anderen Seite ist es natürlich
0: so, Bill Perkins hat halt, ja, wie soll ich sagen, bei ihm war es halt so, dass er jedes Jahr mehr verdient hat und sein Kumpel, für den ist es ja auch gut ausgegangen, so wie er es im Buch ja. beschreibt. Wir haben ja nun noch natürlich regelmäßig die mitleidheischenden Geschichten in Sternspiegel-Fokus, wo es um gescheiterte Leute gibt, im Europäer, die in Thailand sitzen und die Thais anbetteln, weil sie überhaupt nichts mehr ja. haben, weil genau dieses, ich erlebe was, so gründlich in die, in die Grütze gegangen ist. Also ich, für mich gibt es also beide zukünfte Das eine halt, was Bill Perkins beschreibt und das andere halt, was man halt eben auch sieht, dass die, die im Lande bleiben und sich redlich ernähren, ist halt zumindest, sagen wir mal so, ich, deshalb bin ich auch so hin und her gerissen, ja, weil ich bin ja jetzt mhm. so Mitte 50 und jetzt sieht man das so ein bisschen auch durchaus, dass es eben... Ja, die super coolen, weißt du, die 20-jährigen Skilehrer, die 30-jährigen Windsurflehrer, die 35-jährigen coolen Typen und irgendwann ist der Lack halt ein bisschen ab und dann irgendwie Mitte 40 und spätestens bis 50, da ist es dann auf einmal für sehr viele zumindest durchaus auch erstrebenswert, arriviert zu sein und dann kriegen sie halt die Kurve eben eben nicht mehr, weil halt dann einfach so viel ja rein, äh, Wasser den Rhein halt hinunter hat geflossen ist. Das ist halt für mich immer so eine so eine Balance. Also letztendlich, wenn du eben, ja, wir sagen, du kannst natürlich die with zero, du kannst natürlich mit null sterben, indem du nie was gehabt hast. Ja, aber Bill Perkins will ja halt nicht, dass du was aufbaust und dann sozusagen davon so lange abknabberst, dass du halt dann eben mit mit äh, null Euro ähm, stirbst und nicht, dass du dein ganzes Leben eben, ja, wie soll ich sagen, als Lebenskünstler eben äh, verbringst, weil irgendwann wird es halt dann doch, limitieren, Weil das ist halt die die andere Seite. Also für mich persönlich habe ich so ein bisschen rausgenommen, es ist vielleicht nicht unbedingt erstrebenswert, wobei ich auch denke, dass es ja auch in der heutigen Zeit immer mehr aufweicht, dieses Schule, dann eben in meiner Generation Bundeswehr der Zivildienst, dann Ausbildung. Das gibt es ja nicht mehr. Ja, eben, aber irgendwie sowas, du also dieses Getaktete, so nach der Schule geht es dann weiter in die Ausbildung, nach der Ausbildung ähm, geht es dann ins Arbeitsleben und dann stehst du halt irgendwo zwischen, je nachdem, wenn du halt äh, eine Lehre machst, stehst du halt Anfang 20 und sonst halt Mitte, Ende 20 dem Arbeitsmarkt zur Verfügung und legst da einfach los, ganz straight und konsequent mh, und äh, bist dann halt in deinem Job und auf der anderen Seite halt, mh, da fragt man sich dann, hm, die, die zehn Jahre, hätte man dann auch was anderes machen können und auf der anderen Seite halt das, dieses Lebenskünstlerische durchzuziehen bis 30, 40, wie soll ich sagen, da merkt man dann halt einfach, dass dann auf einmal wir kennen so ein paar Leute und die sind dann halt nicht mehr glücklicher, ja? weil sie halt einfach sehen, was sie sich jetzt alles nicht mehr leisten können und auch endgültig nicht mehr leisten können, ja, weil es einfach, weil sie nie in der Position sind, äh, waren, um, um entsprechende Gehälter halt verlangen zu können und wo sie dann nur feststellen, dass dieses coole Windsurfler-Leben halt mit 45 nicht mehr so prickelnd ist einfach.
1: Ja, man muss schon sagen, das sind Luxusprobleme, die er da beschreibt und er schreibt aus der Perspektive eines Millionärs, äh, von uns sind die wenigsten Millionäre und äh, da muss man dann schon ein bisschen überlegen. Also bei mir war es so, ich habe das Buch gelesen und habe wirklich bei jedem Kapitel mir dann meine Gedanken dazu gemacht. Das hat mich extrem zum Nachdenken mhm. angeregt und ein anderes Beispiel, was er ja auch gebracht hat, ist, wenn man beispielsweise schwer erkrankt mhm. und man hat nichts erlebt, außer tagtäglich zu arbeiten, zu arbeiten, aus Wochenende auf den Urlaub hinzuarbeiten, mhm. Geld zu verdienen und überhaupt nichts erlebt zu haben, dann hast du kein erfülltes Leben. Ja. Und da hat er ja auch völlig recht, aber keiner kann einem sagen, ob man schwer erkrankt das kann natürlich auch nicht passieren. Und man sollte deswegen, da hat er auch völlig recht, trotzdem die positiven Lebenserfahrungen maximieren und auch in Erfahrungen investieren. Und das kann dann durchaus mal eine Auszeit sein, beispielsweise während oder nach des Studiums mhm. oder vor dem Studium, dass man da beispielsweise ins Ausland geht. Mhm. Habe ich ja auch gemacht, hat extrem viel Geld gekostet, aber ich zehre immer noch, selbst 13 Jahre danach davon. Mhm. Und da hat er dann zum Beispiel auch völlig recht damit. Mhm. Ja. Also was ich halt sozusagen
0: für mich daraus genommen, ist habe, so dieses Thema, wer früh spart, verzichtet halt vielleicht auf Erlebnisse, kommt aber dafür dann auch schneller eben an den Punkt der maximalen Optionalität, ne? also du kannst dann voll ja. arbeiten bis Reduktion auf Null und jedenfalls für mich, der Erlebniswert ist ja in gewissen Grenzen auch unabhängig vom Geld, ja, ich sag mal, ja. du kannst auf dem Brocken spazieren gehen, das kann ganz toll sein, du musst nicht unbedingt zum Ayers Rock fliegen, ja, Wobei der monetäre Zinseszins Zins halt dagegen wirklich linear abhängig ist von der von der Sparsumme. Also von daher bin ich da nicht ganz so auf der Seite, bin da eher auf der vorsichtigen Fraktion, ähm, weil vielleicht mir persönlich eben dieses Thema eben maximale äh, äh, Erlebnis, äh, also mir geht es persönlich eben nicht unbedingt um. um eben diese Erlebnisse, wie er sie so aufschreibt, ja. dieses Leben, schwimme mit Walhaien und was er da alles hatte, sondern mir geht es halt eher darum, eben die maximale Optionalität für mich eben zu erzielen, dieses ähm, ja Leben und Arbeiten in der arschlochfreien Zone. Und dafür ja. bin ich halt bereit, dann zu verzichten auf teure Reisen oder auf andere teure Sachen, um halt einfach diese Optionalität zu haben, Dinge nur noch mit Leuten zu arbeiten, die ich wirklich gerne mag und nur noch an Dingen zu arbeiten, die mir wichtig sind. Das ist sozusagen mein mein Erlebniswert. Aber ist das nicht die frugalistische Schiene? Nein, für mich ist die frugalistische Schiene irgendwie malochen, malochen, malochen und dann aufhören. Also mir fehlt bei den Frugalisten... Ja, und sparen. Ja, sparen, aber bei den Frugalisten fehlt mir irgendwie die Perspektive, was sie dann mit der Kohle machen. Also das ist ja bei... In Perkins, Rente. Ja, und dann, also das ist immer so dieses, für mich so dieses, also, wie soll ich sagen, Optionalitäten zu haben und Kohle zu haben, super Sache, nur was, wozu? Also, und da, Bill Perkins ist ja wirklich der absolute der stellt halt immer die Warum-Weshalb-Wozu-Frage. Ja, was, was willst du eigentlich mit der ganzen Kohle? Und das fehlt mir halt beim Vogelismus. So dieses, ich arbeite wie ein Tier, spare extrem und dann kann ich früh in Rente. Ja, und dann? Also was, was soll dann kommen? Also da fehlt mir halt noch die Perspektive.
1: Ja, gut, aber äh, ich meine, du kannst dann rumsitzen oder du machst dann halt genau das, was du eben geschildert hast, nämlich das Leben und Arbeiten in der arschlochfreien Zone und kannst es dann äh, auskosten ohne Ende. Genau, auf jeden Fall, das muss halt, und
0: das ist übrigens auch eine Sache, die die ich mir spontan gedacht habe, ist, dass eben ja Bill Perkins da ja auch einen Weg vorzeigt, der eigentlich ziemlich schwierig und ziemlich steinig auch ist, weil du dich da echt ganz schön auch mit dir selbst beschäftigen musst, also du musst dir erstmal ja. herausfinden, was du eigentlich willst, ich denke mal, jeder kommt natürlich, wenn du ihn fragst, sofort auf die üblichen Verdächtigen, ja, je nachdem, was halt in deiner Gesellschaftschicht gerade angesagt ist, dann willst du halt ein tolles Auto oder du willst den Yoga-Retreat auf Bali oder was immer sozusagen in, in, in deiner, Schicht irgendwie als erstrebenswert und toll gilt, aber dann stellt sich mal die Frage, will ich das wirklich oder ist das eigentlich so, weil man das eben so macht, ja, und da musst du dir wirklich überlegen, ob du nicht vielleicht, und das mich dann spontan an diesen Sketch von Loriot erinnert, weißt du, wo er halt einfach nur sitzt und einfach zufrieden sitzen will und sie ihm die ganze Zeit auf die Nerven geht, dass er doch irgendwas tun soll, ja, also vielleicht ist ein erfülltes Leben auch auf der Veranda sitzen, ein Buch lesen und in dieses... Nichts tun oder, oder jetzt gepflegte Nichts tun. Also nicht das Nichts tun, dass man total versumpft, sondern das Nichts tun, was man sich halt selber ausgesucht hat, weil man halt nachdenken möchte, weil man halt ein etwas langsameres Leben führen möchte. Und all diese Gedanken muss man sich ja machen. Und da finde ich es eigentlich ganz gut, was er da sagt, hier mit seinen ganzen verschiedenen Bucketlisten, weißt du,
1: die er da hat. Mhm. Vielleicht kannst du das nochmal ein bisschen elaborieren. Ja, genau. Also das Thema Bucketlist, ganz kurz erklärt, eine Bucketlist macht man. Das sind Dinge, die man erleben möchte, bevor man stirbt. Da gibt es auch einen Film, ich glaube, mit Jack Nicholson und Morgan Freeman, meine genau, ich. Genau, das Beste zum Schluss. Genau. Und da geht es ja um die Bucketlist und was sie dann alles noch erleben wollen, bevor sie sterben. Und Bill Perkins hat fünf Stufen bis zur Rente anhand einer Bucketlist mhm. erklärt. Und er schreibt dann beispielsweise zwischen 25 und 35 sollte man dann wertvolle Erfahrungen sammeln, wie ja ins Ausland, Backpacking-Tour oder Gründung eines Unternehmens, weil dann ist man jung, man kann auch ein bisschen Risiko eingehen. Das kann man als 40-Jähriger mit Familie eben nicht mehr. Da kann man dann nicht sagen, ich gründe jetzt mal ein äh, Unternehmen und schaue dann, wie es läuft, weil da musst du ja eine Familie versorgen. Mhm. Und deswegen sollte man es an Anfang stellen. Und dann ähm, ab 35, ab 40 sollte man sich dann andere Ziele setzen, also beispielsweise ein Buch schreiben oder Skifahren in den Alpen. Das geht mit 60 dann auch nicht mehr ganz so einfach. Zwischen 46 und 50 schickt man die Kinder auf die Uni. Das ist natürlich auch ein Punkt, der ist in Deutschland anders als in den USA, weil in den USA kosten die Unis ja extrem viel Geld. Das <lacht> ja, muss man ja. dann auch haben. Na ne? ja, gut,
0: aber ich ähm, kann dir aus eigener Erfahrung sagen, auch wenn die Unis hier keinen Gold kosten, Kleine Kinder, kleine Sorgen, große Kinder, große Sorgen. Also äh, sie werden immer teurer, je älter sie werden, bis es dann halt abbricht, wenn sie dann nicht mehr auf der Payroll stehen.
1: Ja, absolut. Da stimme ich dir zu. Er schreibt dann noch Luxusurlaub oder Entdeckungsreisen sollte man dann auch in dem Alter machen, mhm. weil dann ist man noch fit genug, um äh, anstrengend äh, anstrengende Touren zu gehen. Dann ab 51 bis 55, also so dein Alter, Studienabschluss mit den Kindern feiern, Segeltour, neue Sprache lernen, äh, da kann man dann alles äh, nochmal so mitnehmen. Und danach wird es dann halt so ein bisschen luxuriöser. Also beispielsweise eine Alaska-Kreuzfahrt kann man dann im höheren Alter noch machen, da braucht man nicht so viel laufen. Äh, mit Hurtig
0: Routen hast du mal geguckt? Mit Hurtig habe ein bisschen recherchiert, genau weil ich das auch gelesen habe. Du mit Hurtig Routen ja. die Nordwestpassage machen willst, ja? 20.000 Euro.
1: Ja, aber das hast du ja dann im ja, Alter.
0: Wenn du, wenn du genau, wenn das Lebensgut mit dir meint, auf jeden Fall. Genau sowas meint er dann halt. Diese diese klassischen arrivierten
1: Seniorengeschichten. Und das meinte ich ja am Anfang, dass hm. man da auch erstmal hin muss. Ja, absolut. Aber ich finde es sehr interessant, was er zwischendurch eben ja. schreibt. Geld hat einen abnehmenden Nutzen, je älter man wird. Also im Alter zwischen 20 und 40, da nimmt die Leistungsfähigkeit langsam ab. Ab 45 geht es dann rapide nach unten. Aber dafür nimmt ab 40 dann auch der Wohlstand immer mehr zu und die beiden Linien, die treffen sich so ungefähr im Alter von 50 und dann muss man sich tatsächlich überlegen, in welche Richtung man jetzt gehen möchte und das ist eine wichtige Frage, die ich mir dann eben jetzt mit 41 auch stelle. Ja, natürlich, wo soll es hingehen, ganz klar. Was ich
0: ja. in dem Zusammenhang wirklich gut finde, ist ja sein vollkommen unromantischer Umgang mit dem Tod, ne? <lacht> Also Mit ist dem Thema er, Erben auch, ja. Ja, knallhart, das also wirklich mhm. knallhart, also hier, da eben. Wie verhalten sie sich, wenn sie, also das Gedankenspiel fand ich echt gut, also A, jetzt kannst du hier mal mitmachen direkt hier als Zuhörer, also wie verhältst du dich, wenn du morgen stirbst? Und wie verhältst du dich, wenn du erst übermorgen stirbst? Und wie verhältst du dich, wenn du in einer Woche stirbst, in einem Monat? Und so verlängert er diesen Zeitstrahl halt immer weiter und überlegt dann dabei, mhm. wie sich das eigene Verhalten eben ändert. Weil ja eigentlich, wir ja nicht davon ausgehen, morgen, übermorgen oder in einer Woche zu sterben. Das heißt, wir haben ja alle noch unendlich viel Zeit. Also ja. braucht man sich ja nicht wirklich drum kümmern. Und was er halt gemacht hat, das finde ich ganz gut. Ähm, zum Beispiel, wie viele Weihnachtsfeste habe ich noch? ja? Und ähm, er denkt halt mit seiner App Final Countdown, das ist irgendwie so Sterbe-App, da denkt er dann über Magensonde, Bettpfannen und alles Mögliche, und in seiner App Final Count hat halt dann eben eingetragen, was ihm noch bleibt. Und ich habe jetzt mal, mal gemacht. Wenn ich dran, ich persönlich, wenn ich 83 werde, ja, was ja, ja für so einen Mann, wer in Deutschland so nicht so unrealistisch ist, ja, ist ja egal, jetzt zwei Jahre mehr oder weniger, ist ja wurscht. Also 83 mhm. wird, ich habe noch ungefähr 10.000 Tage vor mir. Das bedeutet, das viel. ja, das bedeutet, mhm. aber pass auf, das bedeutet 28 mal Geburtstag, 28 Sommer, 28 Winter, 28 Weihnachtsfeste. Mhm. Das bedeutet noch ein runder Hochzeitstag, die goldene Hochzeit. Und, ähm, das sind halt immer so Geschichten, wenn du das halt dir dann alles mal so überlegst, dann ist auf einmal, ja, 10.000 Tage klingt halt viel, aber es sind halt nur noch 28 Sommer, 28 Winter. Das heißt, bedeutet, bis zu meinem Tod kann ich noch 28, äh, ja, irgendwie Sommerreisen machen, ähm, oder 28 mhm. mal Weihnachten feiern. Und dann, dann es das sozusagen, ja. Und das kann ist aber dann auch schon, schneller gehen. Das äh, ist ja
1: das, was, was er eben genau, meint. Ne? Genau.
0: Genau. Und dann eben, wie gesagt, was er letztendlich ja sagt, ähm, auch dieses Thema Geld weitergeben. Also, da bis zero, zero, dann sagt er ja auch beim Vererben eben, weiß ich nicht, auch ganz vernünftig, nicht, unterstütze deine Leute. Nicht nur deine Kinder, also alle mhm. Leute, die etwas machen und die dein Geld gebrauchen könnten, egal ob wohltätige Organisationen oder eben die Kinder oder sonst irgendjemand, unterstützt jetzt und zwar eben aus der Position der Stärke heraus. Dass er, dieser Mensch braucht jetzt mein Geld und jetzt kann ich ihm helfen. Oder diese Organisation braucht jetzt mein Geld, weil er sagt, und das ist nicht zu Unrecht, wenn man ja sagt, okay, wenn ich tot bin, dann, was dann noch da ist, wird ihm vererbt. Das ist ja praktisch Zufall. Also, wie viel wird mhm. überhaupt vererbt? Wer kriegt es überhaupt? Wer ist noch da, um zu erben, ja? Mhm. Und eben wird es dann überhaupt noch gebraucht? Weil, ähm, wie gesagt, du hast, bist ja selber auch jemand, der genau davon ja profitiert hat, Daniel. Ich meine, weil er sagt ja auch, im Schnitt werden sind die Leute in den USA irgendwie 60.
1: Mhm. Und dann 60 bis 65, dann, genau. um sie
0: erben. Ja, und dann, also man, also entweder, also dann ist es eh, also entweder du hast deine eigene Kohle ran geschafft, dann ist es halt nett, mhm. ja gut, du dann kriegst halt noch was geerbt, oder du hast dein ganzes Leben gedarbt, ja, dann wie gesagt, wie wir ja schon erzählt haben, dann ist die Dividende auch nicht mehr so hoch mit 65, okay, dann auch was zu kriegen. Du bist ja auch ein, ein Früherber
1: gewesen, wenn ich das richtig verstanden habe. Ja gut, aber das war jetzt kein großes Erbe. Ja aber und? das Erbe hat Warum mir halt die eigentlich? Möglichkeit gegeben, nach Neuseeland zu fliegen, dort sechs Monate Erlebnisse zu sammeln, zu arbeiten und alles näher kennenzulernen, zweimal drumherum reisen mhm. und das hätte ich natürlich ohne das Geld nicht machen können und da bin ich auch sehr dankbar und damals konnte ich es Extrem gut nutzen. Jetzt mit 60 oder 65 fliege ich nicht nach Neuseeland. Da frage ich mich natürlich, was mache ich dann mit der Kohle, wenn ich das dann erst erbe. Mhm. Und dann habe ich ja natürlich nicht den größtmöglichen Nutzen, wie er immer äh, schreibt, das optimal einzusetzen oder dann auch zu genießen. Und äh, stattdessen, schreibt er, sollte man den Kindern das Geld dann vererben, wenn sie zwischen 30 und 40 sind, weil dann hat es den höchsten Nutzwert. Ja, genau. Zwischen 20 und 30 fehlt dann doch noch ein bisschen die sittliche Reife.
0: Ab 30 geht die, geht die Rush out des Lebens los und dann ist klar. Ich meine, wenn du dann wirklich eben Karriere und Kinder und womöglich Immobilie und dies und das und wenn dann eben da die die Eltern die unter die Arme greifen können, dann kann es ja wirklich richtig auch was was bringen eben. Dann hast du auch wirklich einen richtigen Hebel.
1: Ja und das gleiche, das sagt er ja auch ähm, zum Thema Spenden, also man sollte das Geld für wohltätige Zwecke spenden, wenn die Wirkung am größten ist und da hat er geschrieben, man kann nicht großzügig sein, wenn man tot ist, weil als Lebender wird man eher als selbstlos betrachtet und deswegen sollte man spenden, damit viele mitbekommen und damit man dann eben auch als selbstlos gesehen wird. Naja gut, du, ich meine, die Amis
0: haben ja immer ihre Vermarktungstendenzen, das muss der Neid ihn ja einfach lassen. Also für mich jedenfalls persönlich, was ich da so ein bisschen mitgenommen habe, ist eben darüber nachzudenken. Und diese Listen halt auch durchaus zu führen und was ich halt gut fand ist, ich war, bin ja kein Freund von diesen Bucketlisten, das ist für mich immer so ein Mumpf und ein Brei und da kommt alles rein und dann kann man es äh, wegspeichern und, und vergessen, aber was er das ich gut fand, was ich irgendwie sehr realistisch fand, ist eben diese Aufteilung irgendwie in, immer in fünf Jahre sozusagen, fünf Jahres mhm. Bucketlisten, das macht das Ganze irgendwie besser handhabbar, konkreter und damit auch irgendwie Planbarer. Und man kann das eben ja dann auch hin und her schieben. Man kann ja erstmal wirklich sammeln und dann kann man eben sagen, wann will ich das machen? Wann will ich jenes machen? Was kann ich dann noch machen? Und das finde ich eigentlich ganz, ganz gut. Und wie gesagt, sein, sein unromantischer äh, Umgang mit der, mit der eigenen ähm, Vergänglichkeit. Weil letztendlich wir als Finanzblogger, klar, wir reden ja immer über welchen ETF oder jetzt hier in unserem letzten Podcast, ne, was welcher Index ist der richtige für mich? Oder brauche ich jetzt noch Kryptos? Oder kann ich meine Rendite mit Peer-to-Peer-Krediten oder mit Alpha-Fonds oder mit was aber noch ver vergrößern? Das ist ja auch toll, das ist ja auch wunderbar. Nur am Ende des Tages geht es ja darum, letztendlich, weißt du, wie dieser Simon Sinek da mit seinem Buch Why, also warum das Ganze, ja. also was will ich denn letztendlich, damit eben erreichen mit dem Geld, weil ich sage immer, dieses Geld ist ja eben einfach ja, Treibstoff halt, Es ist halt wie soll ich sagen, du brauchst es, es ist wichtig, es schafft dir eine Menge Freiheit und du bist doch immer hier mit Dostoevsky geprägte Freiheit, ne? Das war dein Spruch. Ja, stimmt ja total. So?
1: Ja, ja, du hast das
0: gehört. Wie Dostoevsky okay. schon sagte, Geld ist geprägte Freiheit. Was hast du gebracht in irgendeinem Podcast?
1: Ich hätte es jetzt eher äh, dir zugeschoben, aber gut. <lacht>
0: Und, äh, also das hat mir dann durchaus schon gefallen, wie gesagt, gerade jetzt eben auch in Kombination mit den beiden Büchern, die ich ja vor, vorher erwähnt hatte, diese Stuffocation, wo es ja äh, irgendwie drum eben, also Untertitel ist halt Living More with Less, also ein besseres Leben führen mit weniger Kruscht, ja, und hm. in dieselbe Kerbe haut ja letztendlich auch ähm, der Greg McKeon mit seinem ähm, Essentialism, also dem Essentialismus, da eben es auch einfach drum geht, was, was will ich eigentlich vom Leben? Und beide schreiben auch, und das ist eigentlich interessant, weil es wird dann oft gesagt, na, wenn jetzt alle so wie, wie Bill Perkins, ja, keiner würde mehr konsumieren, alle machen ihr bewusstes Leben und alle wollen irgendwie äh, äh, mit weniger mehr erreichen und sind mehr Mindfulness, wo wird das dann für die Wirtschaft hinführen? Und die ähm, beiden hier von den von den Less is More und Essentialism, die sagen halt, naja, dann wird halt sozusagen die Jochen Schweizer Industrie immer größer werden, ja. Also diese Erlebnisindustrie, also dieses Thema eben, was zu erleben, was zu machen, dass das Geld eben letztendlich dahin gehen wird. Wobei ich natürlich auch sagen muss, das sind, ist natürlich eine Diskussion, die du und ich hier jetzt in in Deutschland führen, also eine westliche Industrieland-Diskussion. Ich weiß schon nicht, ob man die jetzt in, in, in Ländern wie in Schwellenländern, ja. Also alles, was im Emerging Markets drin ist, ob man in diesen Ländern diese Diskussion auch schon so führen würde, ja. Geschweige denn in Leuten, die, in Ländern, die noch nicht mal in den Frontier-Märkten drin sind.
1: Absolut. Wobei hier Jochen Schweizer, der verkauft ja jetzt Redner- oder Speaker-Trainings und so also das Thema Erlebnisse steht gar nicht mehr bei ihm im Fokus. Er ist ja auch älter geworden.
0: Ja, ist, will auch nicht mehr bungee <lacht> jumpen. Ja, aber dieses Thema Erlebnisse halt, also dieses Thema was will ich halt von, von meinem Leben? Also ich fand es schon gut. Ich weiß, so ein Leben ohne Reue ist ja durchaus erstrebenswert. Also, dass man eben nicht auf dem Totenbett, das ist ja auch mal das, was man ja regelmäßig dann liest, so nach dem Motto, Krankenschwester berichtet zum Sterbebett. Alle Leute, die ich begleitet habe, haben sich eigentlich nie darüber gereut, ja, dass sie den, den Müller aus der Buchhaltungsabteilung nicht mal richtig eine reingewirkt haben, sondern das sind immer andere Sachen, die man dann bereut. Aber ich finde, es ist schwer umzusetzen, weil man muss dazu ja auch für sich eine eigene mentale Freiheit erarbeiten wo ich mich manchmal frage, wollen wirklich jeder will jeder diese Freiheit haben, will er die wirklich? Ja, weil es ist halt schon harte ja. Arbeit, ja. Und wie soll ich sagen, kognitive Dissonanz lässt grüßen. Man ist ja dann selber auch eigentlich im Zustand eines Suchenden, eines Umherirrenden. Also vielleicht ein bisschen dramatisch, aber schon eines Menschen, der, ich meine, es ist halt einfacher, die Motivationskacheln aus Instagram aufzusagen, ja, anstatt die wirklich mit Leben zu zu füllen, ja, dieses raus aus der Komfortzone oder tu dieses oder mach jenes, wenn du es dann wirklich machst, dann sieht es halt in der Praxis dann doch oft, oft anders aus. Also für mich, ich würde jetzt nicht unbedingt, also alles, was er da sagt, unterschreiben, aber für mich war ja. es ein guter, ja, wie soll ich sagen, ein guter Aufhänger, mal über dieses Thema nachzudenken und sich halt zu überlegen, ja, wie es halt ähm, weitergehen soll, weil, was ich halt einfach denke, alle zehn Jahre, so jede Dekade, sollte man sozusagen ja seinem Leben mal ordentlich einen Rüttler verpassen und gucken, was man noch haben will, was man noch braucht, um halt aus diesem Trott rauszukommen. Auch wenn es halt ähm, wehtut und nicht so toll ist, aber ich sagen, großes Vorbild ist ja der David Bowie, der sich ja auch immer wieder neu erfunden hat. Wenn du siehst, die Karriere von David Bowie, über wie viele Jahrzehnte die ging und was David Bowie von, von Anfang bis Ende, welche Rollen er da verkörpert hat und wie er sich weiterentwickelt hat, also das finde ich halt, also nicht, dass ich jetzt so exzentrisch werden will, aber das fand ich schon äh, ähm, durchaus auch, ähm, ja, war bestimmt nicht immer einfach.
1: Aber der hat ja auch alles erlebt. Also, Eben. der, der, mittlerweile ist er ja auch tot, aber ja. er kann sich nicht darüber beschweren, dass er zu wenig Erlebnisse hatte.
0: Genau. Und es wird, er wird auch seine dunklen Momente gehabt haben, ja. Das ist halt so dann einfach, weil, ja, Bill Perkins will ja eigentlich, dass wir aus dem Trott ausbrechen. Und, ja, Volatilität geht halt in beide Richtungen, ne? Ich bin mir sicher, das ist doch richtig scheiß. Also, wie soll ich sagen? Ähm, reiches Leben bedeutet ja nicht nur unbedingt, dass alles toll und positiv ist. Also, ähm, wenn du dich halt dann da in dein reiches Leben reinwagst, dann mögen auch die einen oder anderen Fuß angeln oder ja, das muss man halt mitkaufen ne? du kriegst halt alles.
1: Ja, absolut. Also ich muss auch sagen, das Buch liest sich wirklich sehr gut, regt auch stark zum Nachdenken an und ich bin der Meinung, das ist in diesem Jahr bisher das interessanteste Buch gewesen, was ich gelesen habe und ich habe viele Bücher gelesen, du ja auch und ich habe da extrem viel mitgenommen und wirklich immer drüber nachgedacht, von daher kann ich das wirklich nur empfehlen, wir können ja jetzt hier nur Anreize geben, um da mal reinzuschauen und sich diese Gedanken zu machen. Nicht mit allen Thesen trifft Perkins in schwarz, das muss man halt auch sagen. Teilweise ist es dann doch sehr abgehoben von seinem Lebenslauf, beispielsweise seine millionenschwere Geburtstagsparty da in der Karibik. Und das lässt sie natürlich mit Millionen in der Hinterhand viel besser erzählen als ohne. Nichtsdestotrotz habe ich aber auch angefangen, darüber nachzudenken, wie bewerte ich persönlich die Themen Frugalismus und auch Rente mit Dividende. Denn auch Rente mit Dividende, ich habe ja mit dem Alexander ja. äh, oft... Äh, gesprochen und auch Interviews geführt und er sagt ja, er baut sich das Vermögen auf und lebt dann von der Dividende und mhm. wenn er tot ist, dann verpufft das Vermögen, das geht dann irgendwen und ihm ist es egal an wen. Mhm. Aber äh, das ist ja eigentlich total unnötig und ähm, da habe ich mir nach dem Lesen des Buches doch äh, meine Gedanken gemacht, weil was bringt mir eine Million an Aktienvermögen, äh, wenn das irgendjemand bekommt, wo ich da gar keinen Einfluss drauf habe? Ja klar, genau, ja gut, das ist auf jeden Fall... Er hat ja auch keine Kinder, also ja. ähm, von daher, er hat in irgendeinem Interview ähm, mhm. mit mir gesagt, äh, das ist ihm egal, was dann passiert, Hauptsache er hat bis dahin ein gutes Leben, aber er könnte ja viel mehr aus seinem Leben machen, wenn er das Geld anders anwenden würde, also beispielsweise in Erlebnisse.
0: Ja, vielleicht will er das ja gar nicht, müssen wir mal fragen. Ja, äh, das kann sein. Also es ist ja dieses, das, was, was ist jetzt ein erstrebenswertes Leben? Das, das ist ja genau das, was ich am Anfang angesprochen habe, also ja. ähm, womöglich... Ja, ist ein langweiliges Leben ein, ein erstrebenswertes, also man weiß es ja halt nicht. Es ist ja immer die Frage von außen schwer zu sagen, trottet da jemand einfach so durchs Leben und wird dabei immer reicher oder führt er genau das Leben in Ruhe und zurückgezogen, was er gerne leben würde und hat halt einfach hm. die Möglichkeit, rechts und links zu jedem höflich zu sagen, nein, ich möchte das nicht. Und einfach, ja, ein stilles Leben zu leben. Also es ist ja die Frage, ja. ja, man kann natürlich sagen, Thailand, Südostasien ist total toll und spannend und faszinierend, möchte ich unbedingt gerne hin. Man kann aber auch sagen, naja, also da ist es erstmal anders. Das bedeutet nicht, dass es besser ist.
1: Mhm. Ich Weiß ja, Das ich. auf jeden Fall. Ja, aber das ist natürlich auch ein Thema. Ich kann da natürlich nur ähm, drüber urteilen, wenn ich auch schon mal da gewesen war und mir auch die Kultur dort angeschaut habe und ähm, so generell ähm, das Thema Reisen dann auch äh, exzessiv gelebt habe und hm. nicht in einem Fünf-Sterne-Ressort irgendwo auf den Kanaren in der Karibik oder sonst wo, weil das ist kein kultureller Austausch, da erfährt man noch nichts von den Kulturen.
0: Das stimmt auf jeden Fall. Und dann kommen die Nächsten und erzählen dir was von CO2-Verbrauch, weißt du? Also das ist immer ja. diese ganze Geschichte. Das ist das nächste
1: Thema. <lacht>
0: Vor- und Nachteil Also grundsätzlich, also weiß ich, wenn wir, wenn wir jetzt mal abschließen, was... Was können wir in unseren Hörerinnen und Hörern raten, jetzt in Bezug auf Bill
1: Perkins und das Buch? Ja, ich würde erst mal sagen, Buch lesen. Ne? Genau. Also das ist, glaube ich, das, das Buch lesen ist ein äh, wichtiger Punkt, glaube ich, einfach, um sich mal die Gedanken dazu zu machen. Vor allen Dingen, wenn man jünger ist. Also gerade so mit 25 bis 35. Das ist ja so die Hauptzielgruppe unserer Podcast-Hörerinnen und Hörer. Und äh, da kann man sich wirklich viele gute Gedanken auch machen, weil ich sehe das ja jetzt auch immer mehr, dass Leute mit 20, 25, 30 fangen jetzt an, sich dieses große Dividendenportfolio dann zu ersparen und dann halt gar nichts mehr zu machen. Und gerade in den jungen Jahren würde ich tatsächlich andere Sachen machen, als groß Aktien zu sparen. Natürlich muss man was zurücklegen, aber man muss es auch nicht übertreiben in dem Alter.
0: Ja, ist interessant, Siehst du, ich hätte es eher für die älteren Mitbürger als interessantes Buch gesehen um nämlich zu gucken, wo stehe ich eigentlich in meinem Leben und in meinem Trott? Und ja. Kann ich und will ich da noch was ändern? Auf der anderen Seite, ja, denke ich, fast schon die Mittelgruppe eigentlich entscheidend ist, sozusagen gar nicht so die, also ich denke, von 35 bis 45 ist eigentlich, weil da werden auch die entscheidenden Weichen eben gestellt in Richtung Zukunft und welche Optionen mhm. ich eben dann noch habe. Und ich denke, jemand, also eigentlich ist es, Denke ich mal, so wie wir das jetzt gerade hier sehen, finden wir irgendwie für jede Alterschicht da was. <lacht> ja. Und ähm, ich würde halt einfach sagen, für mich eigentlich am wichtigsten ist es für die Leute, die jetzt wirklich vor der Rush-Out des Lebens stehen, wo es an die entscheidenden Weichenstellungen auch gemacht werden, sich wirklich zu überlegen, wo, wo will ich hin? Und man kriegt ja nun heutzutage auch immer mehr Möglichkeiten, dieses Thema Passion Economy oder eben diese Selbstständigkeit. Also die Lebensentwürfe entwickeln sich ja auch weiter. Und dieses ja. wirklich ganz klassische, ich äh, arbeite als abhängig Beschäftigter ähm, ein ganzes Leben durch, weicht ja immer mehr auf. Es wird ja auch ähm, stückweise nun auch äh, ja immer mehr respektiert. Und so sehe ich das eigentlich. Also gerade auch jetzt in, in äh, Verbindung hier mit dem letzten Buch, was ich dann noch habe, Optionality, wo es ja letztendlich der auch eine ähnliche Kerbe haut, der das aber dann ähm, eben <kühnt> aus dem Blickwinkel der Optionalitäten sieht. Also, wie halte ich mir möglichst viele, ähm, also Geld ist wichtig, Geld ist notwendig, aber nur eben, um möglichst viele Optionalitäten, also möglichst viele Möglichkeiten im, im Leben äh, zu haben. Und ich denke, in dieser Kombination diese vier Bücher, wie gesagt, Bill Perkins und die anderen beiden, die ich hier besprochen habe und das Optionality-Buch, die waren für mich irgendwie so, so ein Bücherpaket, ähm, das einem zu, also zum Nachdenken bringt und äh, wo ja. man halt auch wirklich valide, das ist nicht nur so ein Blabla, so ein -Bla, sondern valide Sachen finden kann, um das auf sein persönliches Leben halt zu übertragen und sich da halt ein Lebenskonzept rauszuschnitzen, was wenig mit dem zu tun hat, was so in Deutschland gemeinhin als guter, schöner Lebenslauf angesehen wird. In meinen Augen auch schwierig ist, weil es halt individuell ist und
1: hm.
0: muss halt selber Verantwortung übernehmen für seinen ganzen Scheiß im Guten wie im Bösen. Aber auf der anderen Seite hat man da halt auch die Chance, eben genau eben, letztendlich hier den Titel von dem Buch »Lebe ein reiches Leben« zu, zu verwirklichen.
1: Ja, absolut. Und vor allen Dingen, wenn wir jetzt mal das letzte Jahr so ein bisschen rekapitulieren, da ist es ja tatsächlich so, Corona hat ja auch viele Lebensentwürfe kaputt gemacht und mhm. auch viele Planungen. Ne? Und wenn ich da gar keine Option hätte, also beispielsweise, ich verliere meinen Job ähm, durch Corona und ich habe keine Rücklagen und äh, habe dann tatsächlich auch Probleme, einen neuen Job zu finden. Äh, nehmen wir mal Veranstaltungsbranche. ja, äh, die, die ist ja nach wie vor völlig kaputt. Ja. Und äh, du hast keine Option. Und dann wird es natürlich schwer, da solche hochtrabenden, hochfliegenden äh, Pläne zu machen. Ja gut,
0: dann sind halt die anderen Bücher erstmal. also die, das ist, Letztendlich, wir kommen ja nicht drum herum. Das Fundament muss gelegt sein und jetzt... Ja. Ähm, auf der anderen Seite, ich habe ja auch etliche deutsche Bücher jetzt in der, von deutschen Autoren gelesen. Die Bank gewinnt immer und solche Geschichten. Ja, das sind halt so Bücher, wo du dann überlegst, ja, Kugel oder Strick, wenn du mit denen fertig bist. Und ich, ich, ich weiß, ich meine, ich bin ja nun in amerikanischen Firmen sozialisiert worden. Dieser hemmungslose Optimismus der Amis ist manchmal etwas nervtötend. Aber auf der anderen Seite, ja, sie kommen damit halt auch durch und voran und es ist mir irgendwie... Lieber als ähm, dieses Ja, aber und das wird doch nichts und hier bedenken und dort bedenken. Also diese grundsätzliche amerikanische Optimismus, der natürlich jeglichen Pfadabhängigkeiten abholt ist, also der äh, Bill Perkins eben genau dieses also dieser, dieser unverwüstliche Optimismus, du wirst mit äh, 20 weniger verdienen als mit 30, du wirst mit 30 weniger verdienen als mit 40, du wirst mit 40 weniger verdienen als mit 50. Also ja, das ist halt einfach eine richtig optimistisch-amerikanische Wette auf die Zukunft.
1: Das heißt, um jetzt mal einen Schlusssatz hm. zu fassen, wir müssen amerikanisch positiver denken. Ja, ja, weil das, was du sagst, ich stimme dir völlig zu, also der Gerhard Schick mit seinem Buch, die Bank gewinnt immer, ich finde das Buch wirklich gut, aber es ist sehr pessimistisch, sehr negativ und äh, da, es gibt nicht nur ähm, schwarz und weiß, sondern es gibt auch Graustufen und diese Graustufen, die kommen bei vielen deutschen Autoren, gerade auch Politikern, gar nicht rüber, sondern das ist alles immer negativ und scheiße ja. und das ist bei den Amis tatsächlich viel, viel besser. So ist es. Denken damit. Das war jetzt das Wort zum Sonntag sozusagen. Super.
0: Und von dir, du wirst halt <lacht> doch auch älter.
1: Ja, ich merke das auch jeden Tag, Albert. Aber es ist ja gut, dass man sich dann auch mit fortschreitendem Alter, mit solchen Sachen beschäftigt und auch darüber nachdenkt. Wir sind jetzt am Ende dieser Folge angekommen. Es wird in diesem Sommer aller Voraussicht nach noch eine weitere der Finanzwiese folge geben. Wir haben uns da auch schon äh, Gedanken gemacht. Und ihr müsst also nicht ganz so lange warten wie beim letzten Mal und äh, damit sage ich vielen Dank fürs Zuhören, bis zum nächsten Mal und Albert, ich überlasse dir jetzt die letzten weisen Worte. Du,
0: ich habe keine, was kann gegen deine? <lacht> keine? Ich habe keine, das verschlägt mir die Sprache, wie gut du das okay. eben formuliert hast. Also macht's gut, meine <lacht> Lieben und lasst euch den Sommer nicht verdrießen, ob mit oder ohne Maske.
1: Amen. Bis dahin. Ciao. Ciao.